0: Bonjour, ici Thierry Samlal de PMML, aujourd'hui je vous présente les statistiques des mois de mai et juin pour le multilogement dans la province de Québec pour l'année 2022. Donc, nous sommes dans un contexte où est-ce que les taux d'intérêt sont constamment à la hausse. On a eu plusieurs hausses dernièrement, euh, au mois de mai et juin, en tout et partout. Là, pour les plus petits immeubles, là, on a une hausse de, euh, que, au niveau de l'impact des hausses qu'on a vu Pour ce qui est des dossiers qui étaient financés de la CHL, c'était près de 0,7 Et pour les plus gros actifs, euh, en haut de 5 millions, on parlait à peu près de 0,4 à 0,5 Donc, c'est des hausses qui sont importantes. Qu'est-ce que ça fait, la hausse de, du taux d'intérêt? C'est quoi son effet? Euh, alors, c'est simple, c'est qu'on perd de la rentabilité euh, sur notre actif. Euh, on est obligé de mettre un peu plus de mise de fonds pour faire les mêmes acquisitions au même prix s'il n'y a pas de réajustement de marché. Et également, lors des paiements hypothécaires, ben, on finit par payer un peu plus d'intérêt que de capital. Et tout ça euh, combiné, un euh, facteur qui influence la valeur des multilogements sur le marché. Donc, jusqu'au mois de mai, on n'avait pas vu euh, des réajustements avec les hausses des taux d'intérêt, mais là, on commence à sentir une compression des valeurs à la, base, à la baisse légèrement des multilogements. C'est-à-dire quoi? Bien, au fait, les prix vendus sont en train de se réajuster à la baisse. Le marché est naturel, donc naturellement, va se réajuster. Donc, les vendeurs qui vendent, euh, maintenant, au mois de mai et juin, vont vendre moins cher que ce qui auraient vendu au mois de janvier ou au mois de décembre euh, de l'année passée. Donc, ce qui est tout à fait normal dans un marché qui était euh, très bien spéculé au Québec et qui maintenant, qui est en train de se réajuster euh, tranquillement, mais sûrement. Si on regarde les statistiques de marché, devant moi, j'ai les tableaux là, des ventes de juin que je vais vous présenter parce que pour moi, le mois de mai est déjà complété. Donc, je pense que juin va être beaucoup plus intéressant pour vous. Euh, sur l'île de Montréal, quand même, une grande quantité de grandes transactions. Donc, vous avons quatre transactions majeures là, qui occupent 70 millions d'inventaires vendus avec un coût par porte là, qui gravite un petit peu en bas de 170 000 la porte pour les plus grands actifs dont la majorité de ce, ces actifs-là sont en béton. Euh, en contrepartie, avec un coût par porte plus bas que ce qu'on peut voir dans les plus petits immeubles, bien sûr, euh, une vente au TGA qui, qui est également plus bas, donc on parle de TGA qui sont euh, plus près de 3. Donc on gravite en de, de 35, 36, 37 fois le net ou si on veut, là, 18 fois le brut. Euh, ce qui fait en sorte que, ce qu'on comprend, c'est que les immeubles de plus grande taille ont subi des hausses moins importantes de marché euh, dans la dernière année. Là avec toute la, la spéculation qu'on a eue dans la période 2021 et de début 2022, ces actifs-là, finalement, euh, continuent à se vendre de façon stable. Donc, les plus gros joueurs, ceux qui ont, ceux qui ont des, la capacité d'acheter les plus gros immeubles, achètent encore constamment aux mêmes valeurs, ce qui est une très bonne nouvelle là, pour les propriétaires d'actifs de plus grand volume. Naturellement, ces actifs-là ont été achetés à des TGA qui sont beaucoup plus bas, ou des multiplicateurs de revenus nets qui sont beaucoup plus hauts, dans le sens qu'ils vont probablement être repositionnés à moyen terme. Euh, je ne pense pas que c'est réaliste de penser qu'on peut repositionner aujourd'hui un actif euh, multilogement à l'intérieur d'un an. Je pense qu'il faut regarder à plus long terme et je pense que cette réalité-là, si les taux continuent à, à, à hausser au courant de l'année, euh, ben, naturellement, cette tendance-là va se maintenir et probablement faire en sorte que les propriétaires de multilogements ou ceux qui ont l'habitude d'acheter, rénover, et revendre vont devoir détenir les actifs un peu plus longtemps en prendre quand même les fruits, donc en prendre les revenus, mais pour la suite, euh, euh, vendre un peu plus tard. Donc, je ne pense, pense plus que c'est intéressant de flipper un actif à l'intérieur d'un an. Je pense que maintenant, il faut regarder, avoir un horizon de 3, 5 ou 7 ans, dépendamment du type d'actifs qu'on va acquérir. Euh, pour le mois de juin, on a quand même euh, pas mal de transactions aussi dans la catégorie du 12 à 24 logements et naturellement, la plus grande majorité des transactions dans la catégorie du 3, 5 à 11 logements. Encore là, on se situe avec euh, des, des TGA qui gravitent entre 3.5 et 4, dépendamment des actifs. Euh, donc, euh, bien sûr, c'est une moyenne. Si jamais vous euh, songez vendre votre multilogement, euh, contactez-nous, contactez-moi, ça va nous faire plaisir de, de faire une évaluation complète. Mais on parle d'une tendance de marché. Donc, on, on voit qu'il y a une tendance, tout actif confondu, pour l'île de Montréal, juin 2029, entre à peu près 3 et 4 euh, de TGA. Euh, et des prix de la porte qui varient en moyenne entre, euh, je vous dirais, 165 et 200 000 par porte, dépendamment du type d'actif. Naturellement, si vous avez des actifs neufs, bien situés, euh, localisation triple A avec près d'un centre lifestyle, euh, près d'un parc, près d'une station de métro, des actifs plus neufs, naturellement, le prix de la porte va être plus élevé. Euh, parlons un peu euh, de la Capitale-Nationale, donc Québec, Québec euh, qui a connu euh, beaucoup de ventes de, de, de petits immeubles. On a vu euh, tout au long de 2021 beaucoup de portfolios et au début de 2022 également, beaucoup de portfolios se vendent à Québec. Le marché s'est calmé un peu, mois, euh, mois de mai, mois de juin. Euh, on parle d'un coût moyen de la porte, à peu près de 125 000 de la porte, et euh, un, un TGA qui est à peu près... à à 4,5, donc on est à peu près à 13 à 14 fois le brut. Ce qui est quand même intéressant, donc, ce qu'on remarque, c'est que Québec euh, semble vouloir se réajuster au marché euh, en, en réajustant ses prix de façon plus rapide que Montréal. Donc, est-ce que c'est une question d'absorption? Est-ce que c'est est un, est un, est un pur hasard? Euh, chose qu'on va voir dans les prochains mois. On va être capable de voir si la tendance se maintient pour la capitale nationale si on parle de la, le, la région de Sherbrooke euh, qui a connu euh, euh, une belle activité, Sherbrooke se maintient. Là, on voit un volume transactionnel euh, qui se chiffre à l'entour de 8 millions. Sherbrooke généralement euh, transige à peu près à 11 millions de volume. Donc, je vous dirais que c'est normal euh, pour ce temps-ci de l'année. Euh, on voit des TGA qui gravitent entre 4 et 4.5, dépendamment l'actif encore là. Pour les actifs existants, un prix de la porte là, qui est confortablement assis euh, entre 85 et 100 000 de la porte. Tout type d'actifs confondus. Naturellement, la majorité des transactions, s'est faite dans la catégorie de 5 à 11 logements. C'est normal. C'est ce qu'on a construit de plus au Québec euh, depuis l'existence des multilogements. Parlons de Gatineau. Euh, J'aime toujours parler de Gatineau. Encore là, un, un volume transactionnel qui est un peu plus réduit à Gatineau. Euh, mais ce qu'il ne faut pas oublier, Gatineau, c'est, comme je le dis à tous les mois, c'est le nombre de transactions de terrains que je considère moi à Gatineau parce qu'il y a beaucoup de ces terrains-là qui sont convertis en, en, en terrains où on va bâtir des mutilagements. Et ces propriétés-là, tranquillement, vont tomber sur le marché euh, dans les prochaines semaines, les prochains mois. Donc, même avec la hausse des taux d'intérêt, on voit un marché qui demeure en santé euh, au niveau du multi-logement. On voit également la tendance à vouloir réajuster le prix, euh, le tout pour tenter de garder le TGA en haut des taux d'intérêt actuels euh, pour conserver une profitabilité des immeubles. On va voir si cette tendance-là va se continuer euh, dans les prochains mois. Donc, Autrement dit, ce qu'on veut ou ce que le marché semble vouloir, pour la majorité des actifs, encore là, c'est une moyenne, ce n'est pas représentatif de toutes les transactions, mais on dirait que les acheteurs veulent acheter un TGA qui est supérieur au taux d'intérêt, ce qui va faire que le produit va être rentable. Euh, et ça va aider à pallier un petit peu à, au fait que les acheteurs, sur les cinq prochaines années, risquent de capitaliser un peu moins rapidement ceux qui ont pris des hypothèques dernièrement. Pourquoi? Parce qu'actuellement, on va payer à peu près un 60 de notre paiement hypothécaire va aller vers les intérêts euh, versus ce capital donc ça va prendre un peu plus de temps de capitaliser ces immeubles là d'où euh, probablement l'intérêt des, des acquéreurs des détenir à plus long terme. Je pense que la logique va dans ce sens là. Euh, je vous ai sélectionné 10 transactions euh, et par à travers le mois de mai et le mois de juin que je trouvais intéressant. Ce que je ressors de ces 10 transactions-là, j'ai pris les transactions qui, qui étaient pour moi les plus importantes et la majorité de ces transactions-là ont eu lieu à Montréal. Donc, avec la hausse des taux d'intérêt aussi, on semble voir un repli des acquéreurs euh, vers la région de Montréal, donc une tendance plutôt à vouloir acheter euh, dans ce secteur-là. Il ne faut pas non plus oublier que les transactions qui n'atterrissent au mois de mai et juin ont probablement débuté au niveau transactionnel six mois plus tôt. Donc, ce qu'on regarde là, présentement, le tableau qu'on regarde des ventes, c'est des ventes qui ont, été, qui ont été négociées, si on veut, euh, il y a environ six mois, puis qui finalement finissent par être conclues au mois de mai ou juin 2022. Euh, intéressant de voir que probablement ces transactions-là étaient faites aussi avec des taux d'intérêt qui étaient un peu plus bas qu'actuellement, considérant que fort probablement que les acheteurs ont réussi à geler leur taux avant les, les hausses subséquentes de taux d'intérêt, euh, ce qui fait en sorte que ces acquéreurs-là, euh, pour leurs transactions, ont probablement des situations où est-ce qu'ils vont capitaliser un peu plus vite et euh, obtenir plus de financement que les gens obtiendraient aujourd'hui. Ce qui est intéressant de regarder, c'est que la majorité de ces actifs-là, c'est des actifs de repositionnement très bien situés ou des immeubles en béton. Euh, beaucoup de transactions de béton qui ont eu lieu à Montréal dans les deux dernières années. Euh, on sent définitivement un appétit pour les acheteurs de type euh, fonds d'investissement privé et institutionnels ou des gros family Office qui veulent euh, repositionner leurs actifs surtout, mais qui ont un plan d'acquisition qui est pas canadien, donc qui fait en sorte que le Québec maintenant fait partie de ce plan ou a toujours fait partie du plan d'acquisition ou commence à faire partie du plan d'acquisition ou prendre de l'importance euh, dans le plan d'acquisition. Donc, on voit que ces gens-là euh, veulent définitivement euh, faire des acquisitions, notamment à béton, notamment à Montréal. J'ai devant moi une transaction ici de près de 140 unités qui a eu lieu près de l'Université Concordia, donc qui n'est pas très loin de mon bureau de centre-ville ici. Euh, près de tous les stations de métro, fort probablement une belle clientèle étudiante euh, bien antique qui est capable de faire euh, l'acquisition. Une transaction qui s'est faite pour près de 140 unités à près de 180 000 de la porte. Euh, quand même un actif d'un certain âge, euh, pas de type taux, mais quand même une grande empreinte au sol. Euh, un propriétaire qui est en train de, de vendre tous ses actifs, qui est en train de terminer de vendre ses actifs, qui a commencé à les vendre en 2020. Il fait pas mal de ventes en 2021, maintenant on est rendu en 2022. Il a vendu un fonds de développement institutionnel le type institutionnel qui détient euh, près de 2000 unités à Montréal, qui connaît très, très bien le marché et qui définitivement va repositionner l'actif. Le choix euh, de, de l'acquéreur est lié à, au positionnement géographique parce que ce n'est pas normalement un type d'acquisition que cet acheteur-là va faire, d'où le type de construction ou le type d'immeuble, mais il a quand même voulu euh, rajouter un nombre de portes euh, importants dans la zone, sachant très, très bien qu'actuellement, l'immigration revient à Montréal euh, et qu'actuellement les étudiants sont en pleine activité dans, dans les universités. Donc, c'est deux points importants pour les acheteurs euh, euh, qui, sont de, euh, qui ont la majorité de leurs opérations à l'extérieur de Montréal. Très intéressant, intéressante transaction. Une transaction de 116 unités euh, située à DDO, dollars des ormeaux, euh, donc euh, trois étages hors sol, quand même une belle empreinte, mais imaginez-vous un immeuble beaucoup plus étalé, là, Près de 120 logements étalés. Euh, chose que j'ai remarqué, c'est que le voisin immédiat, euh, qui a le même type d'immeuble, euh, on voit l'immeuble en démolition actuellement. Euh, Est-ce que c'est suite à un feu? Je, je, je le crois, là, si je me souviens bien, il y a eu un feu là. Mais quand même, il va y avoir un redéveloppement. Donc, ce qui va être intéressant de regarder à cette adresse-là, c'est de voir qu'est-ce que la ville va permettre de reconstruire sur le site avoisinant qui va faire en sorte que, par la suite, le site qu'on regarde actuellement qui a été vendu pourra prendre la valeur. Donc, si le site avoisinant se vend avec euh, euh, la possibilité d'y construire un multilogement ou une, une propriété condominium de plus forte taille, à ce moment-là, ça va donner naturellement la valeur au site qu'on regarde aujourd'hui. Donc, très intéressant. Le développeur qui a acheté, le développeur promoteur est d'ailleurs un constructeur. Donc, j'imagine qu'il y a un plan euh, Peut-être de démolition, construction, on va le voir, il y a beaucoup de ces actifs-là qui, euh, qui sont en train de se faire euh, vendre ou se faire repositionner, notamment dans le West Island, à cause du REM et à cause euh, de tout le développement du système de transport en commun qui est déjà en place, donc intéressant. Une autre transaction qui s'est faite maintenant, près de 80 unités, celle-là un prix de la porte très bas, en, en, près de 140 000 la porte. Um, Intéressante transaction, très près de l'autoroute, mais également très près de l'aéroport, près des, euh, de la gare intermodale. On sait qu'il y, y a Via Rail, il y a, il y a le train de banlieue qui passe là. Euh, il y a également l'aéroport de, de Montréal, international de Montréal, qui est juste à côté. Donc, un actif qui, qui est facile à, à redévelopper et qui peut être intéressant à redévelopper, dans l'optique de la revente à moyen long terme à des, à des acheteurs internationaux ou qui sont à l'extérieur de Montréal qui comprennent très bien la logique d'avoir un actif immédiatement à côté d'un aéroport. Une autre transaction que j'ai sélectionnée pour vous, un près de 50 unités à Villeray. Euh, intéressant parce que j'ai trouvé cette transaction -là intéressante. De un, elle à, à faire à près de 190 000 de la porte pour un actif qui est en béton, euh, qui est quand même près de l'autoroute 40, donc il y a le facteur brut à tenir en compte, euh, mais euh, qui a été acheté par euh, un, un acheteur qui se repositionne actuellement, fait que je trouve ça intéressant. Donc on voit que l'acheteur est en train de vendre ses plus petits actifs pour en acquérir des plus grands dans un contexte même où les taux d'intérêt sont à la hausse. Donc cet acheteur-là est en train de voir l'opportunité. De continuer à faire travailler ses actifs en sa faveur en prenant le capital qu'il a pris dans ses immeubles acquis précédemment et en réinjectant dans un nouvel actif mieux positionné, mieux situé. Um, trois transactions importantes au mois de juin qui ont tout eu lieu euh, à Côte-Saint-Luc. Côte-Saint-Luc, euh, c'est un, un secteur très prisé de Montréal, c'est vers l'ouest de l'autoroute euh, du boulevard des Carri, dans le fond. Um, et qui a majoritairement les immeubles à béton, puis très en demande au niveau des acquéreurs. Les acquéreurs connaissent très bien l'ouest de Montréal. côte séluc a une réputation qui la précède. Et ce que je trouve intéressant ici, c'est que c'est tous les acheteurs locaux qui ont acheté ces actifs-là. On parle de trois immeubles de huit étages, un de 120 unités, euh, un autre de près de 110 unités et un près de 60 unités, qui ont été euh, revendus à des, euh, des investisseurs québécois. Euh, qui travaillent euh, soit avec des fonds propres ou avec euh, de l'argent qui vient de l'international. Très intéressant. Félicitations. Euh, de, je suis très content de voir que ces actifs-là restent euh, un petit peu euh, au fait l'argent reste au Québec. Donc, c'est ce que je voulais dire. Intéressant de ce côté-là. Euh, J'aimerais vous parler également euh, d'un autre actif de près de 110 unités, celui-là qui s'est vendu à Villery. Villery, il y a quelques immeubles de grande taille qui sont là. Euh, encore là, un propriétaire qui quitte le marché, qui a vendu à un propriétaire qui est en acquisition majeure et qui a fait une énorme quantité de transactions euh, dans les derniers mois. Euh, donc, beaucoup d'acheteurs qui sont agressivement présents sur le marché, qui font des acquisitions et qui continuent leur plan même si euh, on parle d'une hausse des taux d'intérêt. Et j'aimerais finir avec une transaction d'un 16 plex sur la rive-sud de Montréal, à Toburn Park. C'est une transaction qui s'est faite après 320 000 la porte pour des, euh, une construction 2022 euh, pour des 5,5. ,5. Donc, pas mal intéressant quand on regarde le prix de la porte, euh, considérant les coûts de construction. Euh, je trouve que c'est un, un actif qui est quand même très abordable pour le marché. Euh, dans un marché où est-ce qu'on va voir d'autres types d'actifs dans la même catégorie se vendent à 350-360 000 la porte. Celle-ci s'est vendu à 320 000 la porte. J'ai regardé les données transactionnelles. Je pense que le, le vendeur a bien vendu. Et je pense aussi que l'acheteur a fait une belle transaction d'acheter un actif qui est en bas des tendances du marché général. Et pour le secteur, ça fait du sens. Une belle qualité de clientèle locataire aussi à Tabern Park et une grande demande pour des grands logements. Donc, à Montréal, on veut des petits logements, mais quand on s'en va en zone comme ça, euh, périphérique, dans la première, deuxième couronne, des cinq et demi sont toujours appréciés. Donc, en résumé, un marché qui se maintient, des prix qui semblent vouloir se résorber légèrement pour compenser la hausse des taux d'intérêt et euh, la, la perte de capitalisation qui va avec la hausse des, des taux d'intérêt. Euh, également, on sent que la tendance que, tout le monde en parle, les taux vont probablement continuer à monter. Donc, euh, à voir comment est-ce que le marché va réagir. Des grandes transactions qui se font toujours à la vitesse de croisière, donc euh, qui sont plus ou moins touchées par la, de, la hausse des taux d'intérêt. On va voir par contre ce qui va se passer d'ici euh, le deuxième, troisième quart de l'année pour voir ce qui va se passer au niveau des grandes transactions, pour voir si les valeurs vont être influencées par rapport au taux. Donc, sur ce, je vous souhaite une excellente journée. On se voit le prochain mois. Et si jamais vous avez des questions d'ici là, n'hésitez pas à me contacter pour nos terrains. Allez voir notre site landev.ai. Nous avons le site goplex.ca pour nos plus petits immeubles multi-logements et nos investissements. Et pour euh, les plus gros immeubles, vous pouvez consulter pmml.ca. Euh, je suis toujours disponible pour vous en tout temps. Merci.